0: ¿Es posible superar la muerte de un hijo? Yo respondería que no. Y que lo que debemos de hacer es emprender un camino a la aceptación y que este camino, para poder hacerlo, tenemos que aprender. Es decir, se aprende a vivir con esto. Es un proceso, es un camino. Y en esta ocasión el... En esta nueva entrega de Abrazos de Esperanzas, hablaremos de la inteligencia emocional como esta herramienta que nos puede ayudar día a día, momento a momento, para ir transformando el dolor en algo que no nos haga sufrir. Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva entrega de Abrazos de Esperanzas. Bienvenida, Coco. ¿Dónde estás? ¿Quién sos?
1: Manri, buenas días. Soy Coco Escamilla, mamá de Rodri Carlos y Mariana. Y estoy en la Ciudad de México. Soy tanatóloga desde hace 18 años. Pues bueno, aquí estamos, mate
0: Bienvenida, Coco. Eh, No todos sabemos de qué se trata la inteligencia emocional. A mí me gusta verla más como habilidades que desarrollamos. Y cuando hablamos de habilidades son esas cosas que no vienen en nosotros, ¿verdad? Es decir... La habilidad eh, de hablar se si aprende, la habilidad de caminar se si aprende. Si, si no me dejaran caminar desde bebé hasta ser un adulto, nunca llegaré a caminar. Bueno, el, la habilidad para ver qué hago con las emociones eh, son lo que hoy se llama inteligencia emocional. Así lo veo yo. Coco, si te preguntara, ¿y, y ¿qué dirías que es inteligencia emocional y para el duelo
1: Bueno, la inteligencia emocional es, como dices tú, la habilidad o la capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones de manera asertiva. Que es asertiva que seamos firmes en, en lo que estamos sintiendo sin lastimar y sin pisar los derechos de otras personas. De manera que estas emociones nos permitan avanzar en la vida y no solo avanzar, sino ser un ejemplo para otros, sea aprender a crecer en, en todos los sentidos en, en nuestras relaciones con los demás. En el duelo, híjoles, es ahí como la parte, la parte álgida del asunto. El duelo es una etapa de crisis muy fuerte que a veces nos puede no ayudar a que tengamos como mucha inteligencia emocional. Entonces tenemos que ser muy conscientes durante el duelo de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos viviendo y cuál es la mejor manera de de expresarlo. ¿Cuál es la mejor manera de gestionar estas emociones que nos permiten relacionarnos con los demás de una manera eficiente?
0: Ok. ¿Y con nosotros mismos?
1: Claro, también con nosotros mismos. Claro, claro.
0: Si, si te planteara el ABC de la inteligencia emocional aplicada en el duelo, ¿cuáles dirías? O sea, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, el primer paso creo que siempre va a ser reconocernos, madre Ser muy conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos viviendo y aceptarlo.
0: Eso significaría sí. no maquillar, por ejemplo.
1: Exacto. O sea, te, te podría decir que puede haber eh, personas que por la necesidad muchas veces de mantener el control, de decir, si yo soy el padre, yo soy el que tengo que mantener aquí la cabeza fría, suprimen el duelo. O yo soy la madre y estoy a, no me puedo dejar caer porque mis hijos, suprimimos el duelo. Y es importantísimo, Manri, aprender a reconocer lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo y darme permiso pero muchas veces esto no es tan fácil porque ya traemos como un chip donde, así lo veo muchas veces en las familias, eh, hay uno que siempre es el como el hijo que le toca, el hijo o el papá que le toca, es el que le toca hacer los trámites, es el que le toca tomar la batuta, es como el líder. Entonces a la hora del duelo, el que es el líder o el que le toca ser fuerte, no se puede dejar caer inconscientemente no es que lo hagan ahí hoy no me puedo poner a llorar y salgo, no ya traen un chip integrado donde no se permiten contactar entonces aquí hay que hacer mucha conciencia de decir a ver yo estoy viviendo un duelo yo tengo que tener ciertas expresiones de esto que estoy viviendo para que sea un duelo sano okay. muchas veces o, o no muchas veces yo creo que todas las veces cuando no expresamos un duelo, como debe de ser en su momento, se complica. Y puede ser que más adelante se acumule con otros duelos y salga de manera desmesurada. O, o en otras ocasiones he visto, por ejemplo, que hay gente que no ha trabajado sus duelos, se enoja mucho, se vuelven enojones, como, como eso que decimos, se vuelven amargados. Claro. Y, y a veces empezándolo a trabajar, empezándolo a sacar, empezándolo a llorar, permitirnos llorar eso que no nos hemos dado permiso puede ayudar. Eh, yo les diría, no tengan miedo de llorar. O sea, llorar es algo natural y en el duelo, si se fijan, la reacción es prácticamente las mismas etapas para toda la gente, para todas las personas que vimos el duelo. Entonces, es algo que nos viene natural. Y es claro. importante. Ese es el, yo creo que ese sería el primer paso, Manu. Ser conscientes, reconocernos, estoy en un duelo. Hay una etapa, y yo les digo, es que somos como alcohólicos, nos cuesta trabajo decir que estoy en duelo y que me duele, porque eso significa reconocer que perdí a mi ser querido. Y es como los alcohólicos, para poder iniciar un tratamiento tengo que decir, soy alcohólico. Nosotros para poder iniciar un duelo tengo que decir, estoy en duelo.
0: Eso, ¿Eso podríamos decir que es parte de la negación o es parte de nuestro quehacer cultural que nos ha enseñado no no estar mal es, es estar mal? Eh, esa, es, ¿Va por ahí?
1: Finalmente es parte de la negación, Mandy. no nos es fácil porque ya tiene mucho que nos han, como dices tú, esta parte cultural, si hay una parte natural en el ser humano... Pero también hay una parte cultural que no lo ha vendido mucho. O sea, no es bueno estar bien, no es bueno que estés llorando. La gente rehúye a quien llora, la gente rehúye a quien estar mal. Y, y, y claro, también hay una parte natural donde nos cuesta entender y aceptar que perdimos. Donde nos cuesta aceptar que mi mundo era seguro y el día de hoy dejó de serlo. Porque la muerte tocó a mis puertas. Claro. O la pérdida, porque puede haber cualquier otro tipo de pérdida que puede también ser muy dolorosa.
0: Sí, sí, depende de cada quien, sin duda, ¿no? Y, y depende de, de dónde estaba. Yo, yo, yo pienso, y no sé si estarás de acuerdo, como que hay un punto cero, ¿verdad? O sea, la, la vida se quiebra en un instante. Eh, pues yo podría decir la muerte dura un instante, ¿verdad? El corazón se detiene, claro. se detiene en un instante. Bueno, previo pudo claro. haber mucho, sucedido mucho, pero es un instante y a partir de ese instante, so, o sea, como que la vida dice, ok, ¿quién sos ahí? Y a partir de ahí empieza una especie de cambio enorme que uno dice, eh, bueno, se vuelve una, un huracán dentro de uno. Estoy hablando de un, de un duelo significativo y hay duelos que no son tan significativos, pero son duelos, ¿no? Y, y para toda la inteligencia emocional, eh, y, y, y Coco nos dice, bueno, reconocer, ¿verdad? Hay algo que me parece importante decir. A veces no sabemos qué sentimos, pero sabemos que estamos completamente desequilibrados, completamente sin balance alguno. Bueno, la inteligencia emocional eh, habla algo de esto, ¿verdad? O sea, yo a veces no sabía ni qué emoción estaba viviendo. ¿Hay algo de eso, Coco?
1: Mandy, sí. Finalmente la, la inteligencia emocional siempre nos invita, nos hace una invitación a reflexionar qué es lo que estamos sintiendo, hay veces que no sabemos ni por dónde viene o sea, ni, ni de dónde está ocurriendo ajá. pero tiene que haber una invitación al autoconocimiento principalmente, y yo les diría este autoconocimiento no deberíamos esperar a tener una crisis no deberíamos esperar a tener una pérdida, un duelo para autoconocernos pero nadie nos invita a eso bueno, hasta ahora que se empieza a manejar mucho este término de inteligencia emocional y yo creo que debería de incluirse en las escuelas pero si no, bueno, está en nuestra propia responsabilidad de hacerlo, de empezar a reconocerme. Hay, hay cosas tan sencillas, Manri, como por ejemplo, a veces alguien te puede decir una cosa y tú reaccionas, pero de manera exagerada. O a veces se te atraviesa un carro en la avenida y tú reaccionas de manera exagerada. Y a veces lo vemos como, no, es que se me atravesó. Sí, ya, a otro se le atravesó y el otro no reaccionó de la misma manera. ¿Por qué yo estoy reaccionando de manera exagerada? ¿Por qué yo me estoy enojando tanto por esto? O se murió la vecina y yo me siento muy triste. ¿Por qué me siento tan triste si ni me llevaba bien con ella? ¿Qué me está moviendo? Claro. ¿Qué cosa está atrás de esta pérdida? ¿Quién me recuerda? ¿Ah? Cuando se me atraviesa el coche, ¿por qué estoy tan enojada? No estoy, ¿Estoy enojada porque se me atravesó? Sí, pero la manera exagerada me dice que estoy hiperreaccionando y que probablemente yo traigo algo detrás de esto. Entonces, aquí lo importante es empezar, yo les diría desde antes, si es posible, a reconocer por qué sentimos, por qué nos sentimos así. Yo, 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 yo diría un punto que puede ser clave, Mandy, que nos puede ayudar, es cuando yo siento que mi reacción es exagerada. Analizarla, ¿por qué? eso nos va a empezar a ayudarnos a entender muchas cosas de nuestra vida, de nuestras emociones que no hemos aún sabido gestionar. Y es importante reconocerlas y de esta manera irnos reconociendo a nosotros mismos.
0: Claro, y y, y me parece muy cuestionarnos, es decir, preguntarnos a nosotros mismos, ¿de dónde viene esto? Claro. ¿De, dónde, ¿De dónde viene esto? Que quizá ahora lo decías, desproporcionado y eventualmente inesperado, ¿no? O sea, algunas no serán, no serán desproporcionadas, quizás silenciosas pero ¿Por qué me siento ofendido? ¿Por, ¿Por qué me siento menos de, de aquella persona? ¿Por qué no quiero que vean una, un lado de mi vida que eventualmente se quebró? bueno. Sin duda, eh, la, y, y me gustó mucho la palabra que usaste, nos invita, es decir, depende de nosotros, ¿no? O sea, no, no venimos inteligentes emocionalmente, ¿podríamos decirlo así, Coco?
1: Quizás el niño sí venimos inteligentes emocionalmente, pero nos va reprimiendo la sociedad. Yo creo que debería ser, bueno, yo creo, no tengo ninguna base para decirlo, pero yo creo que el niño es el mejor psicólogo porque sabe reconocer las emociones en los demás, sabe usarlas a su favor. Y sabe expresarlas claro. sin, sin reprimirse. Claro, ahí también tiene que haber un tema de, pues bueno, el niño tiene que aprender a regularse en algunas cosas, porque así nos invita a la sociedad, no nos no indica, no nos invita, no claro. lo indica y no lo impone. Pero, pero yo creo que lo vamos perdiendo, lo vamos perdiendo a través de la experiencia, eh, de, de todas las vivencias, de todas las reglas, de todas las limitaciones que nos ponen. Y vamos perdiendo incluso esta, yo creo que el, todos los niños nacen, digo, no hay, hay como estudios que lo avalen, pero yo creo que los niños nacemos como una página en blanco, como algo natural. Por ejemplo, si ves a los animalitos, ves cómo se desarrollan y crecen naturalmente. Igual nosotros seguramente venimos así, pero nos va imponiendo la sociedad, las reglas, la familia las experiencias, todas estas vivencias de no eres bueno, eh, si, me, si me quieres vas a hacer las cosas bien, todos estos condicionamientos. Y, y es donde tenemos que empezar a aprender que cosas cargamos que no son nuestras, que cosas cargamos que no son sanas y, y vivirlas. Y sobre todo en el duelo, en el duelo, mando yo creo que hay algo muy importante. Nuestra autoestima es la base de una mente sana. Si nuestra autoestima está mal, nuestro duelo va a ser más difícil de sobrellevar. Si nuestra autoestima está sana, nuestro duelo probablemente sea más fácil de vivir. Porque hasta en ese momento poder, podríamos sentir que la vida la tiene contra mí. Y no necesariamente, o sea, son cosas que pasan, son circunstancias de la vida. Claro. Yo creo que súper importante y aunque estemos en duelo pues si sabemos que no está bien nuestra autoestima empezar a trabajarla desde ese momento nunca es tarde para empezar el camino
0: y bueno decimos que lo seguro que tenemos en la vida verdad es morir y sin duda es así pero de segundo es que el dolor va a llegar eh, porque va a llegar y si y, y va a llegar y póngale la firma, por favor, porque es así. Y para quien, para quien, eh, bueno, para quien está escuchándonos y no ha habido un duelo significativo al punto que se cuestione, pues eh, es muy sano ser inteligente, hábil entre las, eh, eh, emocionalmente. Eso significará cómo me trato, cómo me leo. Eh, si me conozco o no, si me amo o no me amo, sin duda. Bueno, pero cuando ya la cosa se estalló un poco, ¿verdad? Que es lo que, lo, lo que persigue este podcast es informar. Bueno, eh, y, y bueno, ¿qué busco? ¿A dónde me voy a...? O sea, ¿hay alguna capacitación? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Bueno, eh, puede haber muchas capacitaciones, hay, hay videos en YouTube, hay mucha información en Internet, hay libros muy buenos, los de Daniel Goleman, buenos, es la persona que inicia toda esta parte, pero yo creo que principalmente es, el primer paso es tener el deseo de volverme inteligente emocionalmente, de empezar con esta búsqueda, pero no con el afán de, me dijeron que lo tengo que hacer, no con el afán de, quiero mejorar, quiero estar mejor. Ese es el primer paso, Manri, el deseo. De verdad, cuando aprendemos a tener una inteligencia emocional, podemos vivir una vida mucho más tranquila, porque aprendemos, hay algo que es engancharnos, que cuando alguien te dice algo y tú lo pescas y se lo compras, es como este dicho de, a quien le queda el saco que se lo ponga, y entonces nos enganchamos y nos enojamos, y es que me dijo, y es que me quiso decir, y... Cuando somos inteligentes emocionalmente, este tipo de cosas, Manri, tú dices, a ver, ¿qué de este saco me queda y qué no me queda? ¿Qué de esto que dijo esta persona es real y no es real? Y no lo tomo de manera ofensiva, sino al contrario, lo tomo como algo que me puede ayudar a crecer. A ver, él dijo que yo era esto y esto, bueno, esto sí puedo creer que soy, esto no estoy tan seguro, lo pongo en telejuicio, y esto estoy seguro que soy, y sí, tiene razón, está mal. Voy a tratar de cambiarlo. Claro. Pero eh, Y ese es un constante, o sea, en el día a día, con todas las, las relaciones que tenemos, son un espejo de lo que somos nosotros. Todas las relaciones son un espejo. Si a alguien yo veo feo es porque a lo mejor yo también tengo, me siento fea. Si a alguien yo le envidio el trabajo, ¿por qué le envidio? A lo mejor yo no me siento capaz de llegar a tener un trabajo así. Entonces se convierte esto, a lo mejor esta envidia se convierte en un motor que me puede impulsar para decir, pues yo también puedo estudiar y yo también puedo crecer y yo también puedo llegar a eso. Eh, O a lo mejor yo también puedo salir de este dolor y de este duelo como de esta persona está saliendo. Entonces es ahí donde tenemos... En el día a día, Manri, sí, yo creo que sería muy bueno que buscáramos información porque estos podcasts son muy pequeñitos, pero hay mucha información en internet donde pueden buscar, pueden informarse y pueden irles dando, porque hay muchas herramientas aparte en inteligencia emocional que nos pueden ayudar. Y, y bueno, aquí, aquí lo importante, el primer paso es tener el deseo, Manri, quererlo hacer.
0: Quererlo hacer, encontrar la fuerza. En nosotros para cambiar. Y bueno, en, en, en el anterior podcast que participaba Coco, decíamos que las emociones son fuerza. Bueno, usarlas positivamente. Coco le llamaba al principio de este podcast asertivamente. Y, y bueno, eso significará, me parece a mí, que nos funcione en nosotros y eventualmente quien está enfrente no le parezca. Pero tiene que ser nuestra propia versión eh, de cómo abordar. eh, lo que sentimos y de ahí viene me parece algo valioso que lo lo escuché muy pronto en esto de la inteligencia emocional que es deténgase respire conscientemente reflexione y decida porque muchas veces y y lo hago como un paréntesis eh, o sea tomamos el camino más fácil enojarse y más bien lo que había que sentirse era no sé digamos eh, ofendido sin juicio de valor porque tendemos a, eh, no me gustó lo que dijo, entonces hago juicio de valor de aquello. Y bueno, eso es el camino emocional que, que o más bien, la forma en que hemos abordado la, 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 emo, la emoción a través del tiempo. No lo ha enseñado, me parece, lo que hemos vivido. Bueno, sin duda, estos podcasts. Eh, la idea es dejar pequeñas enseñanzas. Vamos a seguir ampliando esto de la inteligencia emocional. Coco nos va a seguir a, eh, acompañando en, en otros y más podcasts. Así es que, eh, bueno, Coco, ¿cómo te pueden localizar?
1: Bueno, mi correo es coco escamilla y cuando guste, pues bueno, pueden mandarme correo y con todo gusto, a la brevedad, yo les contesto.
0: Muchas gracias Coco, muchas gracias a quien nos escucharon. Mi nombre es Manrique Suárez y estamos para servirles acá a través de este nuestro podcast, abrazando nuestras emociones. Adiós, chao, chao. Hasta luego, bye.